0: Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие друзья. Вы, наверное, уже не помните, но когда-то давно мы начинали одну тему, мы говорили с вами о духовной зрелости. Мы говорили о том, что духовная зрелость не измеряется какими-то внешними показателями. Ни время, когда мы, сколько мы уже находимся в церкви, ни какая-то активность, которую мы делаем в церкви, какие-то служения, какие-то вот, то, что мы производим, какие-то действия в церкви. Не то, как нас оценивают люди, другие, на каком счету мы находимся. Все это как бы, это внешние показатели, на которые нам очень легко положиться и думать, что вот ну, у меня же вот есть это все, значит, я уже зрелый христианин. Мы говорили о том, что наш духовный рост, он измеряется Христом. Помните, что полный возраст Христов – это та цель, в которой нам нужно возрастать. (связать) И мы, (связать) если говорить вообще о необходимости духовного роста, (связать) мы можем заключить и знаем, что Читая Писание, (связать) после того, как Адам и Ева согрешили, в человеке произошел переворот – То есть до этого человек служил Богу всем своим естеством, после этого в центре человеческого естества стало его «я». То есть он сам поставил себя Богом, стал себе служить. Поэтому все, чем заполнена его жизнь, жизнь человека, природного, от рождения, каждого из нас тоже было так, это «я». Удовлетворение своего «я», свои желания, свои цели, мои э, какие-то представления о жизни, все это я осуществляю, все служит мне. Если мы посмотрим на Христа, то это противоположность со всем. То есть, Он показал нам пример совсем другой жизни, другого подхода к жизни. То есть, все, что было в жизни Христа, все Его цели, все Его действия, все Его дела, стремления, все Его желания, они все были направлены на то, чтобы исполнить волю Отца, Отца Небесного. Это пример. И вот после нашего рождения свыше, после того, как мы становимся христианами, мы приобретаем способность, возможность жить так же, как Христос, иметь те же самые чувства, как Христос. Только одна проблема при этом остается, что наша вот эта старая, старая природа, наше «я», оно никуда как бы не испарилось, никуда не делось, не… оно остается. И вот поначалу оно вот в такой пропорции обычно бывает, да, что вот наше «я», оно еще остается таким здоровым, большим, потому что мы привыкли так жить. Это нам, ну как, мы мы не знаем, как по-другому жить, но Бог дает нам уже свою природу, и мы можем жить, и у нас есть желание уже, появляется это желание жить по-другому. И суть духовного роста заключается в том, что вот этого Божьего в нас становится все больше и больше, а наше «я», оно все меньше и меньше становится. Спасибо. И чем больше вот этого Божьего у нас становится, тем больше мы становимся похожи на Христа. Потому что мы действуем, мы поступаем в жизни так же, мы чувствуем так, как чувствовал Христос. Это суть вообще вот этого духовного роста, духовного возрастания и стремления к зрелости. То, чем обладал Христос. И вот теперь вопрос для нас, каким же образом мы, ну, как нам теперь расти духовно? И если бы мы сами, может быть, решали эту задачу, ну, вот, ну, вот, нужно, нужно, как бы, расти духовно. Если мы, у нас есть, допустим, какой-то, ну, как, какой-то, растение, да, помидор какой-то, да? мы знаем, что с ним нужно делать для того, чтобы он рос. Если мы не будем его поливать, если мы будем его удобрять, то когда-то оно, скорее всего, не вырастет. И если вырастет, то еле-еле как-нибудь и будет нехорошим. И вы знаете, у Бога есть свои определенные инструменты для того, чтобы мы росли духовно. Мы, может быть, думаем, что, ну, если же, чтобы расти духовно, нужны какие-то, ну, может быть, особые какие-то действия, какие-то особые... Ну, может быть, упражнения какие-то духовные, да, и, конечно же, если мы говорим о чтении Библии, о молитве, это все нужно, об общении верующих, это все необходимо и важно, это все стоит на своем месте. Может быть, мы думаем, что для того, чтобы расти духовно, мне нужно какие-то курсы закончить или какой то семинарию пойти, поучиться, чтобы какие-то вот знания приобрести, чтобы вот это даст мне духовный рост. Ну, знаете, вот у Бога есть свои инструменты, и как Иван уже говорил сегодня, один из этих инструментов, об этом мы и будем говорить сегодня, это, об этом говорится говорит апостол Яков в своей первой главе со второго по 4 стих, знамен, знакомые нам все слова. Мне хотелось бы, чтобы мы вместе сегодня еще раз порассуждали над этим. Якова, первая глава, со 2 по 4 стих. С великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Чтобы нам, может быть, было немножко легче понять, что, или увидеть для себя, что этот стих он напрямую касается именно и нашей темы, темы духовного роста. Еще раз это же место в другом современном переводе. (кười) «Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость. А стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков». Этот отрывок напрямую говорит нам сегодня о той теме, о чем мы хотели рассуждать, о духовной зрелости, о совершенстве и о том, что нам необходимо для этого. Мы видим, если коротко скажем, что духовный рост происходит в результате того, что мы переносим испытания, переносим испытания, искушения. Поэтому и проповедь сегодня так и называется «От испытания к зрелости». И прежде чем мы начнем как бы детально погружаться в текст, извлекая оттуда то, что Бог хочет сказать нам, чему Он хочет научить нас, давайте сначала посмотрим на конец. Начнем как бы с конца. Смотрите, какую цель апостол Яков показывает нам, к чему Бог хочет привести нас. Чтобы вы были совершенны, во всей полноте, без всякого недостатка. Вот замечаете, да, Вот что-то особенное, что-то он хочет большой-большой акцент поставить на этом. Если бы он просто сказал, Бог хочет привести вас к совершенству, этого было бы уже достаточно, по идее. Потому что что такое совершенство? Это, Это совершенство, это полнота. Бывает совершенство немножко неполное. Нет, оно уже тогда не совершенство. Бывает совершенство... Ну, с небольшим недостатком. Нет. Но это как бы уже понятно. Но апостол здесь такой большой-большой, прямо жирным цветом как бы выводит это и говорит, что вот вот такое совершенство, вот точное совершенство, вот такое совершенство, полное совершенство, вот без всякого недостатка. Вот это хочет Бог привести в нас, произвести в нас. К этой цели нам Бог хочет привести нас, и нам нужно стремиться. Каким же образом вот эту прекрасную цель, которую апостол рисует, каким образом нам можно достичь этой цели? Каким образом, каким путем Бог ведет нас к этой цели? Все начинается с искушения. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. То есть речь идет о том, что в нашей жизни случаются искушения. Это слово искушение. Оно может иметь как бы два значения. Оно может э, означать э, внутреннее искушение, как бы какое-то стремление или искушение к греху. Или же это испытание. Испытание, которое э, означает скорее как бы внешнее обстоятельство, э, которое случается и происходят в нашей жизни. Если мы смотрим э, в контекст этого э, отрывка, смотрите, апостол говорит о том, что мы впадаем в эти различные искушения. То есть, скорее всего, здесь имеется в виду, или апостол имеет в виду, здесь именно эти внешние обстоятельства нашей жизни, которые не зависят от нас. Не то, что мы как-то спланировали или сами ну, были виновны в чем-то, что мы попадаем в какие-то испытания, но это то, что происходит с нами, что происходит с нами без нашего желания, без нашего участия. Вот просто происходит, мы просто как бы попадаем туда, какие-то вот такие условия. Какие-то обстоятельства. И <смех> о чем здесь говорит он, о чем, что он имеет в виду, да? описывая эти искушения, он говорит, что это различные искушения. Да? То есть, опять же, мы здесь для себя должны сделать определенный вывод, отметить для себя, что речь не идет о каких-то, еще раз, каких-то особых, каких-то вот духовных испытаниях какого-то особого рода, которые бы были духовные, а какие-то есть все остальные, которые не ведут нас к к этой цели, о чем говорит апостол, о чем говорит Бог. Но эти искушения, эти испытания, они различны. То есть этими искушениями может быть все, что угодно в нашей жизни. Любое какое-то обстоятельство, которое доставляет нам неудобства, Которая является для нас этим испытанием, все это является теми искушениями, о чем здесь говорит апостол. И для того, чтобы, может быть, еще раз более ярко это увидеть, понять для себя, мы можем посмотреть параллельное место в первом послании Петра, 1 глава, 6-7 стих. Здесь говорится, о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем, испытываемого золотом к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа. Смотрите, Петр здесь говорит ну, почти слово в слово, как бы передает ту же самую мысль. Я когда готовился, мне казалось бы, да, вот, что вот, наверное, Петр и Яков, они, наверное, у них был какой-то выезд, пасторский, да, они выездили, там обсудили эту тему, и теперь каждый пишет, как бы, ну, своим подопечным, но пишет, как бы, вообще одно и то же, согласованно. Здесь говорит апостол Петр о том, что вот эти искушения, какую они реакцию в нас производят, какую, что они вызывают в нас, как мы воспринимаем эти искушения. В шестом стихе он здесь говорит о том, что они вызывают в нас скорбь, поскорбев немножко скорбь. Вот это слово «скорбь» это, оно имеет это значение – стеснять, тяготить, опечалить, огорчать, терзать, мучить, скорбеть. То есть вот эти испытания, о которых здесь говорится, это не просто ну, ну, какая-то неприятность, какая-то досада, которая вот случилась в моей жизни, мне нужно вот как-то с этим теперь справляться. Но это очень серьезное испытание, это то, что причиняет мне боль, то, что может казаться, ну, наваливаться на меня с такой тяжестью, что доставляет мне скорбь, горечь, переживание. Об этом здесь идет речь. Опять же, это не какие-то особые духовные испытания, искушения, но все возможные вещи, обстоятельства в нашей жизни, которые доставляют нам в нашей жизни реальную боль. То, что нам причиняет эту боль и доставляет эти переживания, эту скорбь. И теперь, если мы думаем об этом, если мы разуждаем об этом, мы можем задать вопрос, ну как, каким образом вот эти испытание, как эта боль, эта скорбь, как она может послужить мне ко благу. Кто-то, может быть, подумает из вас, что это, ну, да, в Библии написано красивая теория. И вы, может быть, думаете сейчас про себя, а я вот знаю вот тех-то, и того-то знаю, и ту знаю, тех людей, которые переживают такие скорби. И которые, если я смотрю на них, они далеки от совершенства. Они скорее, мы видим, что они скорее раздавлены этой болью. Они раздавлены этой ситуацией. Они не знают дальше. Они не знают выхода. Они полны горечи, полны переживаний этого. Или, может быть, вы даже не то, что думаете про других, может быть, вы сами переживаете это сейчас. Переживая какую-то боль или страдание, не знаете, как обходиться с этим. Почему это произошло? У вас вопросы, у вас несогласие. Может быть, даже... Ропот или обида на Бога, который допустил вам это? И наверняка возникают мысли, ну, а может быть, Он не смог, не смог предотвратить это? Почему это происходит в моей жизни? Что же нам необходимо для того, чтобы вот эти испытания, которые происходят в нашей жизни, чтобы они принесли нам пользу? Чтобы мы пришли к этому результату, о чем говорит апостол, к этому полному, прекрасному совершенству, состоянию такому. Для этого нам нужно принятие этих искушений. Если мы и дальше идем в нашем тексте, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Принимать. То есть это слово означает э, полагать что-то или считать что-то чем-то, почитать что-то, рассматривать или относиться определенным образом. То, о чем апостол говорит здесь, э, нам нужно тоже понять, разобраться, что э, то, что апостол говорит здесь, что этими испытаниями Бог ведет нас к совершенству, это не значит, что эти испытания, эти переживания, это скорбь, это боль, которую мы переживаем, что теперь... Как бы они не должны вызывать в нас слез, не должны вызывать в нас каких-то, ну, какого-то ну, переживания внутреннего. И что если мы, может быть, у нас текут слезы по, по глазам, ну, или по лицу, если какие-то вот что-то происходит в нашей жизни, что это какое-то проявление недуховности. Нет, не об этом речь. Но что нам нужно понять здесь, что когда происходят какие-то переживания какие-то сложности нашей жизни, нашей естественной реакцией и является как раз. Переживание является страх, является недоверие, является вот эта вот горечь, которая нас наполняет. Если мы как бы естественно, просто так, как бы как мы привыкли реагируем на ситуации, которые происходят в нашей жизни, тогда мы можем отдаться вот этим нашим чувствам, которые возникают в нас, которые естественным образом заставляют нас роптать, заставляют нас э, быть, как бы испытывать это недоверие или страх. тогда эти такие испытания они могут скорее причинять нам вред вместо того, чтобы служить благословением. они будут скорее разрушать нас, чем созидать. И для того, чтобы эти искушения, чтобы эти испытания, они принесли нам пользу, нам нужно по-другому, нам нужно учиться по-другому относиться к ним. Нам нужно учиться принимать их. То есть принимать – это осознанное действие, которое я совершаю. То есть не просто вот оно случилось, что-то в моей жизни, и я ожидаю, думаю, что вот мои чувства, они будут сразу как бы восторгаться э, о Боге, о том, что э, «Слава Богу, что во мне произошло какое-то, какое-то несчастье, что какая-то, кто-то, может быть, умер или какой-то диагноз у меня поставили, какой-то страшный, да, что я переживаю боль». Не об этом речь. Но нам нужно учиться, переживая эти страдания. Случаются, когда они в нашей жизни, нам нужно принимать, учиться принимать их осознанно. И принимать не просто так, знаете, как ну, скрипя зубами, да, «Ну ладно уж, ну, что же теперь сделать? Ну, все равно ничего не могу сделать. значит, ну, надо будет проходить да, через эти испытания». Не такое принятие. Ну, смотрите, в самом начале, с чего начинает апостол, Павел, а, апостол Яков здесь говорить. «Принимайте с великой радостью». «Принимайте с великой радостью». Нам нужно учиться. Те страдания, те испытания, которые случаются в нашей жизни, рассматривать их как этот Божий инструмент – и учиться реагировать на них по-другому, с принятием и радостью. И опять же, это легко сказать, и слава Богу, что апостол не просто оставляет нас, да, давая такую сложную задачу, я думаю, мы все переживали это, что это боль, когда больно, тогда очень сложно радоваться. Это не просто радоваться. И апостол не просто оставляет нас этой задачей, как бы школьника, не знаю, какого-нибудь первоклассника, давая ему интегральное какое-то уравнение, да, вот реши теперь. Это невозможно. Ну, апостол, или Бог посредством его, дает нам также и помощь. Он показывает нам, каким образом, как мы можем достигать этой цели, как мы можем проходить эти испытания таким образом. Смотрите, стих 3 говорит об этом. Как мы можем принимать эти испытания, принимать с радостью, этому поможет наше знание, определенное знание, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Для того, чтобы мы могли правильно проходить эти испытания, нам нужен правильный настрой нашего ума. Мы должны правильно думать в этот момент. Большое искушение в этот момент, как раз момент скорби, печали, переживания какого-то. Как бы прореагировать паникой начать быстро пытаться выходить из этой ситуации. В этот момент нам нужно вспомнить что-то важное, нам нужно проверить свое знание, о чем мы думаем сейчас, как мы думаем сейчас, для того, чтобы это послужило нам благословением, зная, что испытание вашей веры производит терпение. И о чем же нам нужно знать конкретно, Третий стих дальше говорит, что испытание вашей веры производит терпение. То есть то, что нам нужно, о чем нам нужно думать в такие моменты, в первую очередь, это то, что любые подобные испытания, которые происходят в нашей жизни, любые эти сложности, переживания и боль, которые мы испытываем, все это касается нашей веры, в конце концов. Все это испытывает нашу веру. это слово «испытание», означает э, процесс или средство испытания или проверки. То есть сам процесс, который, представьте, да, вот что где-то на производстве какую-то деталь э, производят, и потом, чтобы э, потом происходит она какой-то, или проходит какой-то процесс э, проверки качества, э, проверка того, насколько качественно было это изделие. Вот этот процесс в результате которой происходит эта проверка, и в конце концов проверка тоже в значении того, что как результат этой проверки, то есть как бы конечный, как сказать, вывод, к чему это приводит эта проверка. Об этом здесь идет речь. Испытание, проверка, тест или средство, посредством которого происходит это испытание. И другой словарь – говорит о том, что это слово в той форме, в которой оно здесь употреблено, оно передает идею одобренной после проверки, то есть уже как бы прошедшей это испытание и подтвердившей свое качество. То есть испытание веры, что это происходит, зная, что испытание этой нашей веры производит терпение. То есть испытание, оно касается нашей, нашей веры, И оно производит, или оно не совсем русское слово тестирует, оно производит оценку, оценку качества нашей веры. И это не удивительно, потому что то, что Бог как бы так сильно озабочен нашей верой. Мы уже сегодня во вступлении читали из книги послание евреям, о том, что эта вера, вера живая, она важна, она важна для нас. И если мы подумаем, то эта вера – это то, что единственное отличает детей Божьих, рожденных детей Божьих, от язычников, от тех, кто живут еще во грехе, кто не рожден свыше. И поэтому для Бога очень важно укреплять и заниматься с тем, чтобы наша вера возрастала, и чтобы она была проверена, и чтобы она была настоящего, хорошего качества. Потому что мы знаем тоже из Писания, что не всякая вера, не просто убеждение, что есть Бог, не просто утверждение, что да, я знаю, что есть Бог, не такая вера спасает. И об этом тоже есть предупреждение. Очень много в Писании об опасностях ложной веры, которая спасения не приносит. Сам Господь Иисус в притче о... почвах о разных осеятеля. Евангелие Матфея в 13 главе 20, 21 стих. Он говорит о том, что посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда наступает скорб или гонение за слово, тотчас соблазняется. Вот это... Те испытания, те сложности, которые происходят в нашей жизни, они как раз и проверяют качество нашей веры. Насколько в нас есть действительно познание, правильное отношение к Богу, как к тому, кто является нашим Господином. Насколько мы подчинены Ему и доверяем Ему. Потому что если мы приняли ложное, ложное Евангелие, вот это еще одна модель, возможная модель нашего поведения – где я живу для себя, и потом в какой-то момент говорят ко мне, «Приди ко Христу, впусти Христа в свое сердце, и Он будет решать твои проблемы. Тебе будет хорошо вместе со Христом». Ну, конечно же, я хочу, чтобы мои проблемы решались, чтобы Христос, Бог, решал мои проблемы. И мы вроде бы соглашаемся, мы вроде бы выходим вперед и делаем какие-то действия, считаем себя, может быть, даже верующими, но живем дальше для себя. И просто Христос как бы приходит в нашу жизнь как один из следующих э, каких-то факторов, который служит мне, должен мне служить. Если я живу по такому принципу, если это модель моего внутреннего состояния, то, конечно же, потом вдруг приходят сложности, потом приходит какая-то боль из-за Христа, сгонение за слово или скорби. Зачем мне такое? Без Христа мне было лучше. Такие люди, как написано, тотчас соблазняются, они отпадают. Они не имеют в себе корня, чтобы это гонение или эту скорбь, чтобы это испытание перенести. Они не имеют в себе этого корня, корня веры. Но эти испытания, которые... Бог посылает нашу жизнь, они призваны не к тому, чтобы нас покалечить, чтобы нас поломать, но они, как мы говорили, они касаются нашей веры, они проверяют, они испытывают нашу веру, и далее апостол показывает нам цель, какую Бог еще раз преследует, занимаясь нашей верой. Он делает это для того, чтобы ее укрепить чтобы произвести в нас терпение. Как мы в другом переводе читали, стойкость. Бог хочет выработать в нас посредством этих испытаний. Не просто посредством испытаний, а посредством того, что мы, принимая их, проходим эти испытания. Он хочет выработать в нас терпение и стойкость, способность переносить эти искушения. (кười) Вспоминается один пример. Я когда... Мои родители жили еще под Берлином. Я часто очень ездил на поезде к ним. И мы как бы приезжали на этом региональном поезде. Ну, разные, пересеченные местность, леса, поля. И вот в какой-то один из моментов я ехал утром или когда-то возвращался домой, а в ночь до этого был сильный такой ветер, порывистый сильный ветер. И вот когда ехал, ехал домой, там как бы леса такие, тоже, ну как елки и ну, густой лес. И прямо целыми пачками деревья как бы положены, корни вырваны из этого, из из земли, и прямо целыми пачками лежат деревья, потому что они как бы не привыкли к к такой нагрузке, к такому напряжению, к такому ну, резким порывам, их корневая система не была развита достаточно для того, чтобы выдержать эту нагрузку. И они были как бы защищены где-то, в, в ну, как, росли в тени других деревьев. И потом, когда пришло сильное напряжение, они не были способны как бы, это, это напряжение выдержать, это вынести. Они их как бы эти э, деревья э, вырвало, их повалило с корнем. И наоборот, если вот, я вот нашел такую картинку, смотрите, дерево, которое... Растет где-то, похоже, где-то в горах. Скорее всего, оно постоянно подвержено разным ветрам, которые там свободно гуляют. Там нет никакого, никакой защиты, негде укрыться. Но смотрите, к чему привело это. К чему привело это постоянная нагрузка на это дерево. Да? Эта корневая система, она настолько сильно развита, она настолько углубилась в почву, то, то, где оно растет, чтобы быть способным. Вот это напряжение, вот это давление, которое оказывается постоянно на него, чтобы выдержать его, чтобы выстоять. Смотрите, оно достаточно большое, большая крона, и она способна стоять. Поэтому это как бы вот эта картина тому, к чему Бог хочет привести нас. Если мы проходим эти испытания, которые Бог посылает в нашу жизнь, это призвано. Эти испытания призваны к тому, чтобы укрепить нас, нашу веру, чтобы наша вера она отличалась стойкостью, чтобы мы были способны переносить вот те все страдания, те все испытания, ту всю боль, которая действительно больная, но которая приводит нас к тому, что, к тому, чтобы мы укреплялись в нашей вере, в нашем доверии. И опять же, если мы подумаем, опять обратимся к этому, к этому образу. Почему? Как это происходит? Почему в результате вот этого прохождения, этого испытания, почему наша вера, наше доверие может расти? Опять же, сами по себе, как природные люди, рожденные как бы в результате, или нося в себе вот это... Грех Адама и Евы – желание быть главным и вот эту претензию на то, что мы главные, на то, что мы все можем, что мы держим как бы нашу жизнь под контролем. Мы достаточно сильные, достаточно мудрые, чтобы решать разные проблемы. Может быть, у кого-то какие-то, ну, кто послабже нас, они не так сильно могут, а мы вот стоим в жизни, мы что-то можем, чего-то достигли, чего-то можем достигать, и вот такая претензия, такая, такое как бы само мнение у нас есть, присутствует очень часто, выражено или может быть где-то глубоко в сердце, но мы так думаем о себе. И тогда, когда Бог ставит нас в такие ситуации, где вот эта наша сила, наша уверенность в себе, где она просто как бы как будто вот как э, дым, как туман, она просто улетучивается, и мы стоим перед такими Проблемами перед такими сложностями, которые мы понимаем. Все, я тут ничего, да уже вот на миллиметр не могу ничего сдвинуть. Такое, такие большие проблемы, так, такая сложность. И это учит нас, учит нас тому, что а мы все-таки не настолько сильные. Мы все-таки где-то ограничены все-таки. И где-то Бог все-таки больше, чем мы. Он больше а... и может помогать. И тогда мы обращаемся к Нему. Если, встречая эту сложность, мы приходим к этому, не не впадаем в ропот, не впадаем в депрессию какую-то, не начинаем э, злиться на на других, на на обстоятельства, в конце концов, на Бога. Но если мы, опять же, зная, принимаем это как то, что мою веру испытывает, мы будем видеть, как Бог решает, начинает решать наши проблемы. И мы видим, как Бог начинает действовать. И мы тогда видим, что мы-то ничего не могли сделать, а Бог-то мог сделать. Тогда его, как бы наше восприятие Бога, оно изменяется. Мы начинаем ценить Его выше, ставить Его выше, чем себя. И чем больше это происходит, тем больше и больше и больше больше мы будем расти духовно, мы будем э, все больше и больше становиться похожими, на Христа, который целиком и полностью доверял воле своего Небесного Отца. И в этой связи хотелось бы еще сказать, привести пример, который Сперджин в свое время приводил. Он говорил, что когда в нашей жизни, ну так образно говоря, светит солнышко, когда в нашей жизни дует такой легкий, приятный бриз, нам тогда хочется распустить паруса и выйти в море жизни для того, чтобы получить максимум удовольствия, радости, наслаждений от этой жизни. И наоборот, когда вокруг нас ревет ураган, когда волны пытаются, или кажется вот последнее сейчас захлестнет меня, когда бушует буря вокруг меня, тогда единственным моим желанием является Пристать, скорее пристать к пристани, к пристани Божьего обетования, к пристани там, где Бог меня охраняет. безопасным безопасной пристани в Божьем присутствии. Поэтому трудности помогают нам правильно, начать правильно оценивать себя, правильно видеть Бога и бежать к Нему за помощью, избегая при этом соблазнов мира. Итак, испытание есть действенный и необходимый инструмент в Божьих руках, который может освободить нас от нашего эгоизма, от нашего высокого самомнения, от того, чтобы мы служили себе и поможет преклониться перед Богом и учит нас доверять Ему, что является в результате, в конце концов, процессом духовного роста. Если мы все больше и больше подчиняем себя, нашему небесному отцу, То есть мы больше и больше начинаем доверять ему. Тогда это и становимся, мы через это мы становимся все больше и больше похожими на Христа. <как> Опять же, если мы понимаем это, если мы осознаем, все равно мы понимаем, что это достаточно сложная задача, которая стоит перед нами. <как> что может помочь нам принимать испытания с радостью, переносить их так? чтобы они не калечили меня, не для того, но приносить их так, чтобы они причиняли мне или доставляли мне пользу. Мы имеем Писание, и в послании к римлянам еще раз хотелось напомнить, 15 глав, 4 стих, апостол Павел говорит, все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. То есть Писание могло также послужить нам помощью, в эти моменты, моменты испытания для того, чтобы нам иметь вот это правильное знание, чтобы нам иметь правильный настрой ума. И смотря в Писание, мы видим множество примеров того, как мужи веры, если мы можем оценивать или сравнивать себя с ними, намного более достойные, чем мы. Им тоже все равно нужно было проходить эти испытания, эти искушения. Мне хотелось бы с вами вместе Вспомните один момент, один эпизод из жизни Давида. И для меня он такой достаточно показательный. Вы наверняка все знаете, что Давид в начале своей жизни, своего царствования, после того, как он был уже помазан на царство, он не был сразу поставлен царем, но ему нужно было скрываться, ему нужно было убегать. Он был постоянно преследуем Саулом, который был царем на тот момент, который хотел убить его он видел в нем соперника он завидовал ему и э, хотел устранить его как э, того кто является как бы угрозой его царству его династии и смотрите когда давид как бы был в этой ситуации ситуации опасной он решает эту проблему он решает ее очень эффективно смотрите первая книги царств 2 глава 3 4 стих Здесь говорится, оттуда пошел Давид в массиву Моавицкую и сказал царю Моавицкому, пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог. И привел их к царю Моавицкому, и жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище. Да, смотрите, была проблема, Давид ее решил. Он как бы ушел из сферы как бы, опасности, он устранился от этой опасности, в которой он находился. Он просто ушел к другому царю. Если, когда он был на территории Израиля, да, помните, сколько было случаев, когда, как только Саул узнавал, или доносили ему, что Давид в том-то месте, он берет, собирает отряд, там три человек, отборные какие-то войны и гонится за ним. Давид ушел просто, ушел из Израиля, ушел к другому царю. Это уже не просто так теперь. Теперь уже Саул не просто не может просто взять какой-то отряд свой и пойти теперь к другому царю, сказать, я хочу за Давидом погоняться. Если он придет на другую территорию, там будет другая армия, которая его встретит. Понятно, что это уже было невозможно. То есть Давид решает эту проблему. Но смотрите, что происходит дальше. С пятого стиха мы читаем. «Но пророк Гад сказал Давиду, не оставайся в этом убежище». Наступай, иди в землю Иудину. И пошел Давид и пришел в лес Херет. Смотрите, Бог не оставляет его в этом, как бы в этой, в этом положении безопасным. Он ему специально говорит: Иди обратно, иди туда, где ты в опасности находишься. Иди туда, где Давид тебя может схватить. Саул может тебя схватить. Опять же, мы должны понимать, что это не было просто какие-то, ну как, э, такие упражнения, да, где они, может быть, на деревянных мечах там побились вроде бы, да, потом э, посмеялись, обнялись и, и, и все прошло. Если бы Сави, э, Саул поймал Давида, если бы он попал в его, как бы, ну, в его руки, то Давиду было бы плохо, он, он был бы скорее, он был бы мертв. Это была реальная опасность, в которой находился Давид. И тем не менее, Бог посылает его туда, говорит, тебе нужно идти туда. И именно среди этих испытаний, именно среди или благодаря вот этой постоянной опасности, в которой находился Давид, вера Давида, его привязанность, его доверие к Богу, они росли. Потому что он учился, переживал на практике Божью заботу, его водительство, его охрану. И теперь, когда мы читаем его псалмы, мы видим вот это переживание его сердца, то, о чем он пишет. Если мы... Нет этого текста, но мы я зачитаю вам Псалом 56, с 1 по 12 стих. Здесь говорится, начальнику хора не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Сеула в пещеру. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя». И в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч – «Будь превознесен выше небес, Божий, и над всей землей да будет слава Твоя! Приготовили сеть ногам моим, душа моя паникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь слава моя, воспрянь псалтыри гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя между племенами». «Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божий и над всей землею, да будет слава Твоя». Смотрите, какой восторженный Псалом, где он восторгается именно Богом, его, его качествами, где он воспевает свою это, Божью близость, его заботу о Нем. Смотрите, опять же, он не переживает, он не пишет этот псалом где-то, ну как, сидя где-то в царском дворце, на диване, да, наслаждаясь всем, опять же, имея все необходимое и так в таком благодушном состоянии, он как бы восторгается Богом. Нет, он в опасности, он переживает, ему сложно, ему страшно, и во всем этом он переживает Бога. Переживает Бога особенно, так как он бы никогда не мог пережить его, там, находясь у этого царя Моавицкого. Но здесь он, проходя эти испытания, он учится. И учится, и воспевает, восхваляет, восторгается теперь Богом, который его хранит, который посылает ему свою охрану, который бережет его, который проводит его через все эти испытания. Это приводит его к восторгу, к восторгу о Боге. Если мы могли бы дальше читать, могли бы смотреть дальше, следующие примеры Иосифа, Моисея, Петра, Павла. Им также нужны были эти переживания. Так же, как когда-то Бог Давида послал обратно для того, чтобы он был в опасности, чтобы он учился там, чтобы его вера тренировалась, чтобы она становилась стойкой. Также и следующим другим, людям, другим мужам Божьим. Это было необходимо, чтобы их самонадеянность была сломлена, чтобы в их сердцах не было места гордости, чтобы их вера также укреплялась в перенесении страданий. Опять же, мы можем заключить это, или можем взять эту мысль для себя. Если такие, ну, как сказать, выдающиеся люди, как Давид, Иосиф, Моисей, Петр, Павел, если они нуждались в этих искушениях, если им нужно было приносить эти испытания для того, чтобы их вера росла, тем более мы нуждаемся в этом. Мы можем вооружиться этой мыслью, что нам необходимы эти испытания таким же образом. Мы ничуть не лучше, не выдающиеся, чем, чем они. И если им это было необходимо, нам это нужно таким же образом и при всем этом мы также можем иметь или мы имеем и можем использовать это для себя это великое обетование которое также господь дает нам в первом послании к коринфянам 10 глава 13 стих вас постигло искушение не иное как человеческое и верен бог который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Но при искушении даст и облегчение так, чтобы мы могли перенести. Поэтому в любом испытании, в любом искушении это то знание, которое нам необходимо в тот момент. Если это случается в моей жизни, если я сейчас это испытываю, значит, это то, что мне нужно. И мера, которую я сейчас испытываю, мера той боли, мера того страха, переживания, которые сейчас у меня есть – это то, что Бог допускает мне, и я могу перенести это. И Бог обещает мне здесь также свою охрану и свою защиту. Поэтому, дорогие братья и сестры, с великой радостью, давайте будем принимать, когда впадаем в различные искушения, зная, что испытание нашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Давайте учиться. Это практическая теперь часть, то, что нам нам необходимо теперь, зная это то, о чем говорит Писание, к чему призывает нас Бог. Нам теперь нужно учиться. Учиться принимать, учиться думать правильно, чтобы наши реакции в подобных ситуациях, в сложных ситуациях, была не паника, но осознанное принятие, чтобы наш разум, чтобы мы учились контролировать наши чувства, то, что происходит в нашем сердце, чтобы не уйти с головой в проблему, ее решение, но чтобы помнить о том, что в этот момент испытывается наша вера. Как мы реагируем на это? Вспомните, что Бог посылает вам это. Что это от Него, что это от Него исходит. От Него как любящего Отца, который знает, в чем нам нужно еще, что нам не хватает. Он знает, где нам необходимо еще пройти какой-то урок, что-то понять, что-то исправить, что-то изменить, от чего-то отказаться. Он знает, что нам необходимо и как это достигнуть в нашей жизни. Давайте помнить, что Христос, Он не просто где-то и далеко. Опять же, в такие моменты нам очень такое большое искушение, когда мы уходим в эти испытания с головой, мы теряем Бога из виду, теряем Христа из виду. Но чтобы мы в этих ситуациях могли переживать, могли помнить о том, что Христос рядом. Какой бы черной ни казалась ночь, которая вокруг нас, какой бы глубокой ни казалась та яма, в которую мы, может быть, образно попали или очутились, Каким бы, какой бы толсто ни казалась стена, которая выросла перед нами, которую мы не можем преодолеть, какой бы сильно ни была боль, которую мы испытываем, мы всегда можем знать, что мы не одни. И в послании к Евреям, во второй главе, 18 стих, здесь говорится, и так как он сам прошел через испытания страданиями, то теперь может помочь тем, кто подвергается испытаниям. Христос, наш Господь, наш добрый пастырь, Он не дремлет, Он не забыл нас, не оставил. И та тьма, она не сокрыла нас от Него, но Он рядом с нами. Он не просто только в качестве того, что Он Бог, всезнающий, знает, что мы переживаем, что с нами происходит, но Он может сострадать нам, Он знает, что мы чувствуем этот момент потому что Он сам испытывал все эти испытания, все эти страдания. Он, может, он сочувствует нам, Он близок к нам, и мы можем, веруя, проходя эти испытания, принимая их, мы можем ближе и ближе становиться к Нему, переживать на практике то, что Он близок к нам. И так же, как Давид, мы можем переживать Его избавление, Его искупление, Его защиту. И также как и Давид, мы вместе можем впоследствии радоваться, радоваться, славить и поклоняться Ему. Мое желание, чтобы мы, так как практика на следующую неделю, может быть, даже сейчас, когда мы разойдемся, закончится служение, чтобы мы, может быть, могли бы друг с другом поделиться, каким образом мы проходим эти испытания, где у нас были такие ситуации, где было очень сложно и где мы, как Давид, видели, когда мы доверяли Богу, как Он начинал действовать, как Он решал наши проблемы, как Он избавлял нас. Мы можем поделиться, чтобы это было также ободрением для нас, друг для друга. И давайте не забывать и готовиться в те моменты, когда мы впадаем в эти искушения, чтобы мы были уже приготовлены правильно реагировать на них. Аминь. Аминь. Давайте молимся. Наш Господь Иисус, мы благодарим и славим Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил для нас, которое снаряжает нас, для того, чтобы мы жили эту полноценную жизнь, чтобы мы достигали Твоих целей в этой жизни. Спасибо Тебе, что Ты не просто даешь нам какие-то задания сложные теорию, которую мы не способны или те задачи, которые мы не можем решить сами, самостоятельно. Но ты вооружаешь нас, ты снаряжаешь нас всем необходимым для того, чтобы мы проходили эти испытания. Ты показываешь нам, что все, что происходит в нашей жизни, оно происходит от тебя, что ты допускаешь все эти переживания, скорби, трудности, страдания, которые мы переживаем. Помоги нам, пожалуйста. Помните о том, что ты есть Бог Всемогущий и любящий, что Ты, когда был еще здесь на земле Христос, что Ты также переживал эти страдания, и показываешь нам пример пример прохождения этих страданий без э, горечи, без обиды, без злобы, но в уповании, в уповании на Тебя, что Ты, Бог, Бог Отец, Бог Любящий, способен сохранить и защитить нас и вывести снова к берегам тихим, для того, чтобы мы могли идти дальше, могли славить Тебя, научившись переносить эти страдания. Просим Тебя, Господь, чтобы наша вера, она укреплялась, чтобы мы могли больше и больше переживать Тебя, Тебя как нашего Господа и Спасителя, чтобы становиться все более и более зрелыми в Тебе, чтобы Твой характер, Твои чувства, они проявлялись в нас все больше и больше чтобы и мы приносили Тебе славу все больше и больше. Просим Тебя об этом во имя Твое, Господь. Аминь.